0: Möchtest du schlechte Gewohnheiten loswerden oder neue, gute Routinen aufbauen? Falls ja, dann ist diese Folge heute für dich, denn es geht darum, was sind überhaupt diese Gewohnheiten, diese Routinen, was passiert da im Gehirn, wie läuft das Ganze ab und wo kann man ansetzen, wenn man da etwas verändern möchte? Erst einmal etwas Basiswissen und dann einige konkrete Beispiele, wie Menschen es geschafft haben, Gewohnheiten zu verändern und wie es manchmal auch nicht klappt und woran das gelegen haben könnte. Also eine Folge für alle Gewohnheitsveränderer. Viel Spaß! Ich stark! Dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark! Heute mit, tja, mit mir... Heute einmal eine Folge ohne Interviewpartner. Und zwar wird es heute gehen um Gewohnheiten. Vielleicht erinnerst du dich an Lukas Rick, der zu Gast war in, ich glaube, Folge 7 des Podcasts. Selbstwertgefühl steigern war das Thema. Der schreibt in seinem Buch, jeden Tag haben wir ungefähr 60.000 Gedanken und darunter nur ca. 3.000 neue. Der Rest ist mehr oder weniger gleich und wiederkehrend. Jenseits der Gedanken gibt es ganz, ganz viele Handlungen, die wir automatisiert tun. Je nachdem, wo man schaut, steht da irgendwo was von 50%, 60%, was weiß ich nicht. Dessen, was wir jeden Tag tun, tun wir aus Gewohnheit. Und deshalb prägen unsere Gewohnheiten, unser Leben ganz enorm, tragen sehr viel dazu bei, ob wir viel schaffen, wenig schaffen, glücklich sind, unglücklich sind, tolle soziale Beziehungen haben oder nicht und darum lohnt es sich auch, sich mit dem Thema Gewohnheiten zu beschäftigen. Für den Podcast heute beziehe ich mich vor allem auf ein Buch, natürlich auch auf andere Quellen, aber besonders möchte ich ein paar Gedanken auch präsentieren aus Die Macht der Gewohnheit, warum wir tun, was wir tun. Ausnahmsweise mal ziemlich genauso, auch der Titel übersetzt aus dem englischen Original, The Power of Habit, Why We Do What We Do, and how to change. Den letzten Teil haben sie irgendwie weggelassen im Deutschen. Vielleicht ist der Verlag davon ausgegangen, dass die Deutschen lieber nachdenken, als tatsächlich etwas zu tun und zu verändern. Oder der Titel sollte einfach kürzer werden, keine Ahnung. Ist ja eigentlich auch egal. Jedenfalls geschrieben von Charles Duhigg. Der Mann ist ein amerikanischer Wissenschaftsjournalist, der, wie ich finde, einen sehr, sehr angenehmen Schreibstil hat. Vieles erzählt er in Form von Geschichten, wahren Geschichten und so weiter. Und soweit ich das beurteilen kann, scheint er auch recht gründlich zu recherchieren. Ein anderes, auch sehr lohnendes Buch von ihm, ähm, ich kenne jetzt gar nicht den deutschen Titel gerade, es das heißt im Englischen Social, Sozial. Ja? Why we are wired to connect. Äh, diese ganzen Ws im Englischen, die machen mich fertig. Also, ähm, da geht es darum, wie sehr unser Gehirn auf soziale Beziehungen ausgelegt ist. Super, super spannend. Ich denke, da werde ich irgendwann mal ein eigenes, eine eigene Podcast-Folge draus machen. Heute aber die Macht der Gewohnheit. Ich möchte direkt reinstarten mit einem sehr konkreten Fall, einem auch recht berühmten Fall in der Medizingeschichte, in der Hirnforschung, nämlich von einem Mann. Ich habe jetzt die ganzen Namen und so weiter nicht nachgeschaut. Ich habe mir das nämlich als... Hörbuch im englischen Original angehört, ist auch schon länger her und diese Details wie die Namen, das ist jetzt hier nicht so wichtig, wen das interessiert, einfach das Buch kaufen, da steht das alles drin. Jedenfalls geht es um einen Mann, bei dem im Gehirn der Teil oder die Teile beschädigt worden sind, die eigentlich dafür nötig sind, um etwas Neues zu lernen. Ich denke durch einen Schlaganfall, da passiert es ja manchmal, dass auch Teile des Gehirns äh, dann einfach ausfallen und bestimmte Fähigkeiten damit auch wegfallen. Und dieser Mann zum Beispiel, dem konnte man sich vorstellen, hallo, ich bin da so und so, ich heiße so und so. Und zehn Sekunden später wusste der das nicht mehr. Oder 20 Sekunden, ich weiß nicht, wie lange der das vielleicht im Kurzzeitgedächtnis noch halten konnte, keine Ahnung. Aber jedenfalls auf diese Weise hat er nichts Neues lernen können. Du und ich, wir haben die Möglichkeit, also ich gehe davon aus, dass du sie auch hast, äh, uns hinzusetzen, ein Buch zu lesen, mit jemandem zu sprechen und uns an Dinge davon dann zu erinnern. Dieser Mann hatte diese Möglichkeit nicht. Aber, und das ist das Spannende, er hat dann an einer, ja, an einer Studie letztlich mit einem Forscher teilgenommen, also eine sehr kleine Studie, er war der einzige Teilnehmer, und die haben Folgendes versucht. Sie hatten verschiedene Figuren auf dem Tisch stehen, und unter den Figuren, da war bei manchen ein, ich weiß nicht, ein, ein Stempel, ein Bild, irgendetwas drauf, was, äh, ja, was einfach sozusagen drauf war und was sie unterschieden hat von den anderen Figuren, wo nichts drauf war. Und der Mann hat die Aufgabe bekommen, er soll bitte nur die Figuren umdrehen, die rausfinden, wo unten drunter eben so ein Bild drauf ist. Der ist natürlich erstmal voll nach Zufallsprinzip vorgegangen, hat man die einen aufgedeckt, äh, mal hat es geklappt, mal nicht und so weiter. Und am nächsten Tag war auch jetzt keine große Veränderung da da war er genauso erfolgreich wie beim ersten Mal. Du und ich, wir hätten uns vielleicht merken können, ach, die eine Figur mit dem grünen Hut oder was weiß ich, wie die Figuren ausgesehen haben, der rote Porsche, das war doch, da war unten drunter irgendwie so ein Bild. Wenigstens den einen merke ich mir, den drehe ich morgen wieder um. Das konnte dieser Mann eben nicht machen. Aber, und das ist das Spannende, der ist trotzdem im Lauf der Zeit besser geworden. Bis dahin dass er irgendwann es geschafft hat, ausschließlich nur die richtigen Figuren mit den Bilden, Bildern unten drunter umzudrehen und aufzudecken und dann selbst über sich überrascht zu sein und zu sagen, äh, ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade schaffe, dass ich das hier so gut mache. Was ist da also passiert? Der hat eben eine neue Gewohnheit letztlich entwickelt im weitesten Sinne. Und zwar spielt sich das Ganze eben, was Gewohnheiten betrifft, eben gerade nicht in unserem Bewusstsein ab, sondern im Unterbewusstsein. Und zwar, jetzt sage ich das mal kurz hier, das Ganze heißt Basalganglien. Kennst du, ne? Oder kennst du auch nicht? Ist auch egal. Ich kannte das vorher jedenfalls nicht. Mittlerweile ist mir der Ausdruck an mehreren Stellen begegnet. Basalganglien, das ist ein Teil des Gehirns ziemlich weit innen drin, also in den älteren Teilen des Gehirns. Und die sind ganz, ganz wichtig für diese Gewohnheiten und Routinen. Da wird das abgespeichert. Und dieser Mann, den ich eben erwähnt habe, bei dem ist es also auch passiert. Der hat eben immer wieder diese Routinen durchlaufen. Immer wieder hat er Figuren umgedreht und manchmal wurde dann eben ein kam das gewünschte Ergebnis. Dann wurde im Gehirn Belohnung ausgeschüttet in hormoneller Form und manchmal eben nicht. Und selbst wenn er es bewusst nicht verarbeiten konnte, bewusst nicht lernen konnte, dann hat sich das eben in diesem Routine-Teil seines Gehirns niedergeschrieben. Wahnsinn, oder? Was passiert da? Was gehört alles zu so einer Routine? Es sind drei Dinge. Es gibt einen Auslöser, einen Trigger, dann eben die Routine selbst, das bestimmte Verhalten, irgendetwas macht man und dann am Ende, wenn eben das Verhalten erfolgreich war, eine Belohnung, eben wie gesagt in Form von Hormonen, Dopamin äh, und wie sie alle heißen, was da alles ausgeschüttet wird im Gehirn, dann fühlen wir uns toll. Bei dem Mann mit seinen Figuren war das eben so, immer dann, wenn er eine Figur richtig umgedreht hat, dann hat er sich gefreut, das war jetzt richtig Aufgabe gelöst, also jetzt eben vielleicht kein Jubel, aber zumindest positiv, das wollte ich ja erreichen, das reicht für, ein, für eine kleine Belohnung wenigstens in unserem Gehirn, und wenn er die falschen Figuren umgedreht hat, dann gab es eben diese Belohnung nicht. Und weil unser Gehirn so aufgebaut ist, dass wir gerne uns selbst immer wieder belohnen wollen, dafür, dass wir das Richtige tun und dass wir etwas geschafft haben, darum hat dieser Mann mit den unbewussten Strukturen seiner Basalganglien immer wieder, immer mehr die Routinen verinnerlicht, also die Figuren verinnerlicht, die zur Belohnung geführt haben. Vielleicht mal noch zwei, drei andere Beispiele um da so ein bisschen so ein Gespür für zu bekommen. Ne? Ganz einfach, Klassiker, ich habe irgendwie ein bisschen Hunger oder ich habe irgendwie ein bisschen schlechte Stimmung gerade und das ist vielleicht bei mir der Trigger, um mir ein Stück Schokolade zu nehmen. Das ist dann die Routine, ich esse die Schokolade und die Belohnung ist eben äh, die Schokolade an sich eigentlich schon, weil nämlich äh, das dann im Gehirn schon zu Dopaminausschüttungen führt. Viele ärgern sich dann fünf Minuten später schon wieder, warum habe ich das gemacht? Ja. Aber äh, das wäre ein Beispiel für eine kleine Routine, für eine Gewohnheit. Über andere Gewohnheiten denken wir überhaupt gar nicht mehr nach. Zum Beispiel, wenn du den Führerschein hast und schon seit mehreren Jahren immer wieder fleißig mit dem Auto unterwegs bist. Wie machst du das eigentlich, wenn du links abbiegst, dabei noch die Spiegel berücksichtigst, ob irgendwo ein Auto herkommt und gleichzeitig schaltest, da musst du gar nicht mehr groß drüber nachdenken. Damals in der Fahrschule war das der absolute Horror, das alles auf einmal zu machen, hat dein Gehirn bis aufs Äußerste gefordert und dich viel Energie gekostet. Und heute kannst du dich nebenbei immer noch mit deinem Mitfahrer unterhalten. Warum? Eben genau deshalb, weil es zu einer Routine geworden ist. Seinerzeit hast du dich mehr und mehr innerlich dafür belohnt, wenn es gut geklappt hat, und irgendwann war es einfach drin. Und heute brauchst du das nicht mehr mit dem bewussten Teil deines Gehirns zu machen, der enorm viel Energie verzehrt, sondern du kannst das im Energiesparmodus machen, eben mit den Routinen aus deinen Basalganglien. So ähnlich ist es mit dem Schuhe binden. Fängst du eigentlich rechts oder links an? Und welchen Faden von welchem Schnürsenkel nimmst du zuerst in die Hand? Weißt du es? Also ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Und trotzdem sind die Schuhe irgendwann gebunden. Die meisten Menschen kommen auch morgens vom Bett bis ins Auto oder wenigstens mal bis an den Küchentisch, ohne groß nachdenken zu müssen. Umziehen, anziehen, duschen, Zähneputzen, Yoga, was weiß ich nicht, wer da wie, wo, was macht, passiert oft ganz, ganz viel. Erstmal äh, eben so, dass da eine Routine abgespult wird und man da nicht groß drüber nachdenken muss. Oder du kennst es vielleicht, du fährst von der Arbeit nach Hause oder von deinem Freund, deiner Freundin, und eine Strecke, die du immer wieder fährst und kommst irgendwie an eine Biegung und denkst dir, oh, bin ich jetzt schon so weit gefahren? Wie kann das sein, dass ich von dem ganzen Weg fast nichts mitbekommen habe? Das habe ich auch immer wieder von Leuten gehört. So diese Erfahrung kennst du vielleicht auch. So könnte man das jetzt noch fortsetzen und stundenlang alle möglichen Beispiele für Gewohnheiten aufzählen. Besonders interessant wird es aber dann, wenn es darum geht, wie kann ich das denn verändern? Da gibt es ja verschiedene Anwendungsfälle. Ne? Ich möchte eine neue Gewohnheit erlernen ich möchte eine alte Gewohnheit loswerden. Das sind, denke ich, die beiden häufigsten. Und ich fange mal mit dem zweiten Beispiel an. Da hat nämlich der Charles Duhigg auch ein schönes Beispiel in seinem Buch von sich selbst. Und zwar hat er immer nachmittags oder fast immer in der Kantine bei sich auf der Arbeit ein Stück Kuchen oder Süßspeise verzehrt und das wollte er eigentlich nicht mehr machen, weil er wusste oder davon ausgegangen ist, dass das so eigentlich nicht für ihn gesund ist, dass er insgesamt zu viel Zucker und Kalorien zu sich nimmt und so weiter. Ich glaube, das ist ein Beispiel, was viele, viele Leute kennen. Wie ist Charles jetzt vorgegangen? Er hat als erstes eine Tabelle geführt. Warum eine Tabelle? Weil er herausfinden wollte, was ist denn der Auslöser, was ist denn der Trigger für diese Handlung? Ist es vielleicht eben schlechte Stimmung? Steckt da vielleicht ein Wunsch nach sozialen Kontakten dahinter? Oder mache ich das immer, wenn ich gerade was fertig habe am Computer, um mich zu belohnen? Oder was ist das eigentlich, was dahinter steckt? Das können verschiedene Dinge sein. Und er beschreibt, dass es wohl nach aktuellem Stand vor allen Dingen fünf mögliche Kategorien zu sein scheinen, die als Auslöser von Gewohnheiten in Frage kommen. Welche, welche Kategorien sind das? Das sind ein Ort, an dem wir sind, eine Zeit, also zum Beispiel eine Tageszeit, eine andere Person, mit der wir interagieren, oder eine unmittelbar vorausgehende Handlung. Oder Nummer 5, die verrate ich jetzt nicht, warum? Weil ich sie gerade nicht mehr weiß. Aber die vier reichen auch erstmal, um damit schon einiges anzufangen. Der hat also sich für jeden Tag eine, einen Eintrag gemacht in seine Tabelle und sich aufgeschrieben, okay, bevor ich dieses Stück Kuchen gegessen habe, mit wem war ich zusammen? Also Person dieser Kategorie. Ne? Was habe ich direkt davor gemacht? Wo war ich? Um wie viel Uhr war das? Und dann konnte er an dieser Tabelle gut sehen, der hat ja auch in einem Buch abgedruckt, oder zumindest wurde es in dem Hörbuch vorgelesen, muss also irgendwie drin sein. Dann konnte er an dieser Tabelle sehen, aha, das ist immer so, ich glaube 14.30 Uhr, 14 14.35 Uhr, 14.40 Uhr, 14.45 Uhr. Das scheint doch ziemlich eindeutig die Zeit zu sein, die hier der Auslöser ist. Denn er hatte vorher mit verschiedenen Personen zu tun, er hat vorher verschiedene Handlungen ausgeführt und so weiter. Und ähm, genau, und das war das, was sich durchgezogen hat, wo er gesehen hat, okay, der Auslöser ist offensichtlich die Zeit. Und jetzt kommt was Wichtiges. Es ist nicht so einfach, eine Gewohnheit ohne neue Alternative abzulegen, sondern was viel einfacher ist, ist den Auslöser, für eine andere Gewohnheit herzunehmen und sozusagen die alte Gewohnheit zu überschreiben. Deshalb hat Charles Duhigg nicht jeden Tag in seinem Büro zu sich gesagt, oh, jetzt ist wieder 14.30 Uhr, jetzt muss ich durchhalten, jetzt muss ich stark sein, um nicht wieder ein Stück Kuchen zu essen. Das ist ja frustrierend. Sondern er hat gesucht, was kann denn die neue Routine sein? Was kann das sein, was ist, was der Auslöser in Zukunft für mich auslösen soll, wo ich mit einverstanden bin. Und dann hat er so ein bisschen rumprobiert. Er hat einmal mal versucht, glaube ich, etwas in seinem Büro zu essen, äh, hat aber festgestellt, das hat ihn doch nicht so ganz zufriedengestellt. Dann ist er doch noch danach nochmal, glaube ich, in die Kantine oder so. Und dann hat er mal ausprobiert, einfach bei Kollegen ins Büro zu gehen und mit denen fünf Minuten zu quatschen. Er hat auch noch andere Sachen ausprobiert, aber das war es am Ende. Er hat gemerkt, okay, wenn ich einfach zu dieser Zeit fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten bei einem Kollegen ins Büro gehe, wenn wir uns da ein bisschen austauschen, dann brauche ich dieses Stück Kuchen gar nicht. Anscheinend ist es so, dass bei mir da eigentlich der Wunsch so nach etwas sozialem Kontakt im Vordergrund steht, der eben sich sonst in der Kantine abspielt, aber in meinem Fall könnte das doch auch ohne dieses Stück Kuchen gehen. Und dann hat er sich das also zu der neuen Gewohnheit gemacht, einfach um diese Zeit jeden Tag ganz bewusst irgendwo bei Kollegen ins Büro zu gehen, wo es gerade passte, die gerade auch Zeit hatten, mit denen ein bisschen zu quatschen und danach wieder zurück an seinen Schreibtisch zu gehen zu seiner Arbeit und konnte auf diese Weise, auf dieses Kuchenstück, was er sich eben aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr jeden Tag reinschieben wollte, dadurch konnte er darauf eben verzichten. Also so habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Falls es ein klein bisschen anders sein sollte im Buch, dann äh, habe ich meine Erinnerung anscheinend schon wieder verändert in der ganzen Zeit, nachdem ich das gehört habe. Aber ungefähr so war das. Und so kann man also vorgehen, wenn man eine alte Gewohnheit loswerden möchte, dann kann man eben versuchen, nicht so sehr immer gegen diese alte Gewohnheit zu kämpfen und immer so einen negativen Blick drauf zu haben und dann schon bei der Vorstellung eigentlich schlechte Laune zu kriegen, dass man versucht, was nicht zu machen und dann macht es man doch wieder und dann ist man sauer auf sich selbst, ne? Anti-Belohnung, sage ich mal, und so macht es ja keinen Spaß. Und was eben gut funktionieren kann, auch nicht einfach wohlgemerkt, aber was eben schon besser funktionieren kann, das ist eben den alten Trigger mit einer neuen Routine zu versehen. Ein Klient von mir hat das mal erfolgreich umgesetzt. Leider schon, bevor ich es ihm erzählt habe. Schade, ich hätte natürlich gern gesagt, das hat er wegen mir gemacht. Aber der hatte vorher schon das Ganze für sich persönlich rausgefunden und zwar waren die beiden eigentlich zusammen bei mir zur Paarberatung. Es gab verschiedene Themen. Eins der Themen war eben, dass sie gesagt hat, ah, du gibst immer so viel Geld aus und konsumierst hier und da und kaufst so viel und bist damit auch für die Kinder kein gutes Vorbild. Die lernen immer nur, man kann immer alles kriegen und man muss gar nicht mal auf was verzichten oder so. Das ist ja auch für deren Persönlichkeitsentwicklung gar nicht gut, wenn die nicht auch mal lernen, auf was zu verzichten und so weiter und so weiter. Und das war gar nicht so sehr der Streitpunkt, weil er schon gesagt hat, ähm, ja, du hast recht, das sehe ich auch so, von dem Verstand her leuchtet mir das ein. Aber es steckt halt seit langem in mir drin. Und eine Gewohnheit von ihm war eben nachmittags, wieder nachmittags übrigens, wie eben schon beim Charles, nachmittags etwas einzukaufen. Der hatte einen relativ harten Job, der ihn ziemlich gefordert hat. Und also auch ziemlich viel Energie gezogen hat, Aufmerksamkeit und ihm auch oft schlechte Laune gemacht hat, muss man auch sagen, auch durch die Menschen, mit denen er da zu tun hatte. Und für ihn war es dann immer die Möglichkeit, mal einen Moment rauszukommen, wenn er in die Nähe in ein Einkaufszentrum gegangen ist. Da war so ein relativ großes Einkaufszentrum und in irgendeinem Geschäft hat er immer was gefunden. Und manchmal war es ein paar Turnschuhe, obwohl er schon vier Turnschuhe hat, von denen zwei sowieso die ganze Zeit nur im Schrank stehen. Also eigentlich rausgeschmissenes Geld. Naja, und wie gesagt, dann habe ich ihm so frohen Mutes das Ganze mal vorgestellt. Wie funktioniert so eine Routine? Was können Auslöser dafür sein und so weiter? Wie kann man daran gehen Und dass man eine alte Routine mit einer neuen überschreiben kann. Und dann hat er gesagt, ach, das mache ich ja schon. Was hat er gemacht? Der hat irgendwann angefangen, eben dann nicht mehr shoppen zu gehen nachmittags, sondern... Der hat sich in ein Café gesetzt und eben dort einen Kaffee getrunken und sich so ein bisschen einfach die Gegend angeschaut und war dadurch auch raus aus dem ganzen Machen, raus aus der schlechten Stimmung bei seinem Job und so weiter. Damit hatte sich jetzt natürlich noch nicht seine gesamte Haltung, viel zu konsumieren und zu kaufen und das Geld locker sitzen zu haben, verändert. Aber es war ein Baustein, es war ein Schritt und diese eine Gewohnheit hat er schon mal geschafft zu verändern. Und irgendwo muss man ja anfangen. Wenn man jetzt eine neue Gewohnheit lernen möchte, dann, also damit wieder irgendetwas, was man tun möchte, dass das einfach automatisiert passiert, dass man gar nicht mehr drüber nachdenken muss, dass man vielleicht eine Gewohnheit für die Gesundheit, für die Arbeit, irgendetwas für mehr Effizienz, dass man das einfach automatisiert reinkriegt, dann braucht man eben auch wieder irgendeinen Auslöser, irgendeinen Trigger. Ich weiß nicht, ob du zu Hause oder im Büro zum Beispiel regelmäßig die Blumen gießt und daran denken sollst oder musst. Ich Gott sei Dank nicht, denn bei uns ist meine Frau die Blumengießerin, sonst würden die hier schon alle nicht mehr leben, die Pflanzen. Denn Blumengießen ist so etwas, das passiert ja nicht täglich, sondern vielleicht einmal die Woche, je nach Pflanze vielleicht zweimal die Woche, bei anderen vielleicht auch nur alle zwei Wochen, was weiß ich. Und dann muss man irgendwie daran denken. Am einfachsten sind Routinen reinzubekommen, wenn es so etwas Zeitliches ist, die man jeden Tag macht. Ja, sowas wie morgens das Zähneputzen und abends, das ist einfach auf dem Programm, das ist drin, das vergisst man nicht. Hast du gestern Abend die Zähne geputzt, gestern Morgen, heute Morgen? Selbst wenn du dich nicht daran erinnern kannst, was durchaus sein kann, hast du es höchstwahrscheinlich gemacht, weil du einfach das als feste Routine drin hast. Beim Blumengießen braucht man also irgendeinen anderen Trigger. Mein Trigger wäre zum Beispiel, wenn die braun und knusprig sind, dann gieße ich mal Wasser hinterher. Das wäre ein optischer Trigger, aber der käme vielleicht ein bisschen zu spät. Alternativ könnte ich mir auch einen, einen Trigger in den Kalender schreiben, einfach halt einen Kalendereintrag. Aber das geht auch natürlich besser und manche Leute denken da einfach toll mit, finde ich immer wieder super. Vielleicht erinnerst du dich an Folge 1213 mit Marbot Kindermann zur Meditation. Seit ich das Interview mit ihm gemacht habe, habe ich mir fest vorgenommen, regelmäßig zu meditieren. Mich hat das Ganze sehr motiviert. Auch diese wissenschaftlichen Studien, diese klaren Erkenntnisse und auch meine ersten persönlichen Erfahrungen mit Meditation waren sehr, sehr positiv. Haben mir ziemlich zeitnah schon nach wenigen Tagen gefühlt mehr Fokus, bessere Effizienz und so weiter gebracht. Und Meditation ist jetzt so eine Routine, die ich versuche, versuchen möchte, zu so einer täglichen Routine zu machen. Das gelingt mir ganz gut und ging relativ einfach für alle Tage, die ich erst einmal zu Hause bin vormittags. Aktuell mit Corona, mobiles Arbeiten und so weiter ist das relativ viel. Das sind nämlich fünf Tage die Woche normalerweise. Und nur an zwei Tagen fahre ich wirklich morgens aus der Wohnung weg zur Arbeit. Und da ist es vielleicht gar nicht so überraschend an diesen fünf Tagen. Da kriege ich es ganz gut hin mit der Meditation. Nämlich einfach immer morgens. Fest in der Morgenroutine drin. Ich stehe morgens auf, dann kommt das, das Badezimmer, hier und da. Und dann kommt als nächstes erst einmal die Meditation. Das sind also eigentlich mehrere Gewohnheiten, die nacheinander ablaufen. Die eine Gewohnheit ist gleichzeitig der Auslöser für die nächste. Ihr erinnert euch, eine Handlung kann also die unmittelbar vorausgehende Handlung kann ein Auslöser für eine Gewohnheit sein, kann ein Trigger sein. Und falls ihr die Folge gehört habt mit dem Marbot Kindermann, hat er am Rande von Habit-Stacking gesprochen. Damit ist genauso etwas gemeint, ich möchte eine neue Routine irgendwo einbauen und dafür brauche ich eben einen Auslöser und dann bietet es sich an, wenn ich sowieso so einen Routineblock habe, dass ich die da einfach einbaue. Im Grunde habe ich Habit-Stacking umgesetzt. Ja, Also ich habe... Eben, ich habe morgens diese Routine, hier, Badezimmer, dies, das, irgendwann muss der Hund mal raus zum Pieseln und so weiter. Und da ist die Routine eigentlich, wenn ich aus dem Bad komme, dann meditiere ich. Und so habe ich in diesen Routineblock eine neue Routine eingebaut. Ich muss nicht große Energie aufwenden, um daran zu denken, weil das einfach von selbst kommt zu dieser Zeit. Aber für die zwei Tage, wo ich ins Büro fahre, da habe ich eben noch keine Lösung, denn... Früher aufstehen will ich dafür eigentlich auch nicht. An den beiden Tagen stehe ich sowieso schon früher auf als an den anderen. Und darum habe ich das gerade mal noch außen vor gelassen. Bin aber schon mal froh, dass an diesen fünf Tagen zumindest es ganz gut klappt, diese neue Routine umzusetzen. Bei einem anderen aktuellen Beispiel habe ich eine Routine nicht umgesetzt bekommen. Da ging es auch jetzt wieder nicht um eine tägliche Routine, sondern habe ich auch in dem Gespräch mit, mit dem Marbot schon mal erwähnt dass ich im Moment eigentlich auch daran arbeite, regelmäßig Yoga zu machen. Und eine Zeit lang habe ich versucht, einfach zu sagen, komm, immer am Wochenende, Samstag oder Sonntag, machst du eine größere Yoga-Einheit. Ich mache gerade so ein bestimmtes Programm, das relativ intensiv ist, wo ich etwas mehr Zeit für brauche und da hat sich das einfach angeboten und ich habe mir gedacht, komm, wenn ich mir immer denke, Samstag, Sonntag, dann denke ich da doch auch dran und dann läuft das ganz gut. Das ging für ein paar Wochen ganz gut, dann war wieder ein bisschen was anderes am Wochenende und so. Und das hat sich nicht bisher zu einer Routine entwickelt. Vielleicht eben deswegen, weil es nicht so den ganz klaren Auslöser gibt. Also es gibt schon dieses ah, Samstag, Samstag, das Wort Samstag ist vielleicht damit verbunden, es könnte jetzt heute oder morgen irgendwo mal dieses Programm sinnvoll sein. Aber eine Gewohnheit ist es bisher nicht geworden. Ich mache es von Zeit zu Zeit ohne klaren Auslöser. Irgendwie dann, wenn ich mir denke, jetzt passt das mal wieder. Ich gebe euch noch zwei weitere persönliche Beispiele. Noch eins, wo ich erfolgreich war und eins, wo ich nicht erfolgreich war. Ich fange mal mit dem Nicht-Erfolgreichen an. Ich brauche ziemlich lange, zum Beispiel abends, um mich bettfertig zu machen und dies und das. Und eigentlich ist es ja gar nicht so viel, was man da machen muss. Aber bei mir summiert sich dann doch irgendwie die Zeit und irgendwie ist da schnell dann auch einiges an Zeit um. Und es ist gerade so ein paar Monate her, da habe ich versucht, das nein, ich habe es nicht versucht, ich habe es sogar gemacht, ich habe das in Angriff genommen und habe mir überlegt, wie kann ich das verändern, dass ich da schneller werde. Ich habe tatsächlich etwas gefunden, was funktioniert hat, und zwar habe ich mir eine time app runtergeladen auf mein Handy, und die so eingestellt, dass die mir jede Minute die Zeit gesagt hat. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, Leute. Also kaum habe ich irgendwie hier ein bisschen Zahnpasta auf die Zahnbürste drauf gemacht. Zack, schon wieder eine Minute rum. Ne? So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und jetzt ist es 21:54, Uhr 21 54, Uhr und 56. Und ich habe doch noch gar nichts gemacht in der Zwischenzeit. Warum geht die Zeit denn die ganze Zeit weiter? So ungefähr war die Erfahrung. Und es hat mir aber geholfen, mich darauf zu fokussieren, komm, zack, 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 werd ein bisschen schneller, mach noch das und weiter und nicht in Gedanken abschweifen, bleib dran. Ja, Klingt vielleicht für den einen oder anderen lustig, weil viele das Problem bestimmt nicht haben. <lacht> aber ich bin an der Stelle einfach super lahm, wirklich lahm und versuche deswegen, das Ganze zu beschleunigen. Das hat geklappt, das hat geklappt eine Zeit lang. Das ist der Punkt, es hat eine Zeit lang geklappt. Und dann eben Irgendwann habe ich das nicht mehr gemacht, habe ich diese App nicht mehr angemacht, weil ich mir dachte, ach komm, ist doch schon drin die Routine, du bist doch jetzt hier schon super schnell, läuft und so. Und offensichtlich war die Routine noch nicht so drin, dann habe ich wieder länger gebraucht. Ich habe wieder meine alte Routine, meine alte Routine habe ich wieder hervorgekramt und zwar habe ich mir dann oft wieder nebenbei etwas angehört, irgendein Podcast, irgendein Video, ein Hörbuch, was weiß ich nicht. Da kann man jetzt sagen, ist ja auch toll, dann lerne ich immerhin was, selbst beim Zähneputzen, komm, ist doch die Zeit super genutzt und so, aber das war trotzdem nicht mein Ziel. Also es gibt verschiedene Gründe, aus denen ich da meine Abläufe abends beschleunigen möchte und das erreiche ich mit dieser alten Routine eben nicht, da erreiche ich eben gerade das Gegenteil. Wenn ich so nebenbei noch Hörbuch höre, dann Manchmal sinniere ich dann, ah, was sagt er da gerade und so. Und in der Zeit mache ich dann gar nicht weiter im Bad. Das verzögert natürlich. Das ist nicht das Ziel, was ich erreichen möchte. Das heißt, ich könnte da nochmal rangehen. Und was muss ich dann dieses Mal anders machen? Ich habe eine Idee dazu. Und zwar dauert es eben, bis neue Routinen wirklich in Fleisch und Blut übergehen. Je nachdem, wo man nachliest, wen man fragt, werden da unterschiedliche Zahlen genannt. Manche sagen was von 180 Tagen. Also so lange habe ich das nicht gemacht. Ich würde mal sagen, bei mir waren das vielleicht so vier bis sechs Wochen oder vielleicht, wenn es hochkommt, acht Wochen. Andere sagen was von drei Monaten. Ich denke, es hängt auch davon ab, um welche Routine es geht, wie gut die sich einfügt, wie klar der Trigger ist und so weiter und so weiter. Aber bei mir steht das jedenfalls noch auf der Projektliste. Nochmal das Angehen. Ich denke, der Trigger ist für mich, wenn ich abends wieder reinkomme. Ich mache jeden Abend so einen kleinen Spaziergang, manchmal ist es auch ein bisschen größer. Und dann könnte ich mir als Trigger setzen, dann, wenn ich abends reinkomme und die Tür zumache, egal was ich mir gerade auf dem Handy anhöre, zack, aus. Timeshouter-App an. Zumindest mal für die ersten 180 Tage oder keine Ahnung, wie lange ich da brauche. Halbes Jahr ist schon eine ganz schöne Zeit. Ne? Und ab dann. Äh, zack, zack, Fokus, weiter, weiter. Ja, also ich, jetzt, Das ist gar nicht so stressig, wie das jetzt klingt, sondern äh, äh, Fokus hat ja auch was Entspannendes. Äh, vielleicht versteht ihr, was ich meine. Auf jeden Fall möchte ich dieses Projekt nochmal angehen und dann eben länger dranbleiben. Also das ist ein wichtiger Punkt, sowohl wenn man eine alte Gewohnheit überschreiben möchte, als auch wenn man eine ganz neue Gewohnheit aufbauen möchte, dass man das erst einmal für eine ganze Zeit lang umsetzt. Und eben in dieser Zeit, in dieser Zeit, wo es noch keine Gewohnheit ist, da braucht man eben immer wieder dann doch die bewusste Entscheidung, die bewusste Gehirnaktivität und das bewusste Umsetzen, weil noch ist es ja nicht vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein gewandert, ne? Ob ich morgens meditiere, darüber muss ich nicht mehr nachdenken, beziehungsweise mein Gehirn macht kurz die Formel, muss ich heute zur Arbeit fahren? Nein, okay, dann Meditation. Gewohnheit einfach schnell umgesetzt, da brauche ich nicht groß drüber nachzudenken. Aber abends, da denke ich oft gar nicht daran, dass ich ja jetzt eigentlich schneller machen möchte. Und das liegt eben daran, dass es noch nicht zu einer Gewohnheit geworden ist. Quatsch, wenn es eine Gewohnheit wäre, würde ich auch nicht dran denken, dann würde ich es einfach automatisch machen. Nein, Jetzt in der Übergangszeit, da muss ich es eben hinkriegen, mich bewusst dafür zu entscheiden, mir dafür vielleicht eine Hilfe zu nehmen. Vielleicht sollte ich mir abends einen Zettel an die Haustür kleben, was weiß ich nicht. Muss ich mir mal überlegen. Und wenn ich es dann eben oft genug gemacht habe, dann wird es irgendwann eine Gewohnheit sein. Aber jetzt mal weg von diesem ganzen Tagesroutinenthema. Gewohnheiten haben ja natürlich noch viele, viele andere Gesichter. Und letztlich sind Gewohnheiten auch enorm prägend für unser soziales Miteinander, auch für unser Leben in Beziehungen. Und in der psychologischen Beratung arbeiten wir ganz oft daran, eben gerade eingefahrene Gewohnheiten aufzubrechen, klingt jetzt so brutal, aber einge eingefahrene Gewohnheiten, sagen wir mal, bewusst anzuschauen, zu überprüfen und dann hoffentlich zu verändern. Eine Gewohnheit kann es zum Beispiel sein, wenn du weißt, vielleicht sogar eben, wie gesagt, ohne bewusst drüber nachzudenken, weil es eine Gewohnheit ist, immer dann, wenn mein Partner diesen und jenen Tonfall hat, dann widerspreche ich am besten gar nicht, weil sonst gibt es nur Riesenkrach. Kann das sein, dass du dir nach und nach die Gewohnheit anlegst, eben da tatsächlich nicht mehr zu widersprechen. In der Paardynamik führt das dann eben dazu, dass dein Partner vielleicht auch unbewusst merkt, immer dann, wenn er diesen Tonfall drauf hat, dann kriegt er, was er will, dann wird seine Entscheidung oder sein Wunsch umgesetzt und so Spielt ihr euch gegenseitig darin ein, dass, äh, dass durch den Tonfall des Partners Entscheidungen getroffen werden, die dir vielleicht nicht gefallen und denen du aber letztlich aus Gewohnheit auch nicht mehr widersprichst. Manche Paare haben auch ganz andere Gewohnheiten. Er sagt jeden Tag am Telefon, ich bin um 18.30 Uhr zu Hause, kommt aber erst um halb acht, weiß er eigentlich auch schon. Sie regt sich jeden Tag drüber auf, schimpft auch mit ihm, glaubt ihm trotzdem jeden Tag aufs Neue, er käme um 18.30 Uhr oder glaubt es vielleicht nicht, aber... Äh, nimmt das irgendwie doch für bare Münze und schimpft dann mit ihm, wenn er später kommt und so weiter. Also da gibt es viele Varianten. Ich habe euch ja noch ein persönliches Beispiel von mir versprochen und da nehme ich jetzt eben mal eins aus sozialen Interaktionen. Und zwar geht es um eine Gewohnheit, die ich geändert habe. Früher habe ich es in der Regel so gemacht, wenn es um Entscheidungen ging, mit anderen Leuten zusammen, sei es zu zweit, sei es in einer größeren Gruppe, in einem Team, wie auch immer. Es ging um Entscheidungen, und mir schien eine Tendenz da zu sein oder es war irgendwie klar, manche andere, die hatten eine ganz klare Vorstellung. Dann habe ich mich oft selbst zurückgenommen und manchmal dann auch, obwohl mir das nicht gepasst hat oder so, dann einfach doch irgendwie mitgemacht. So ein bisschen das, äh, vielleicht war ich auch manchmal unzufrieden, aber ich habe mir gedacht, geht ja jetzt nicht anders. Das ist jetzt halt die Mehrheitsmeinung oder was weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich mich selbst dabei eher zurückgenommen. Und das habe ich geändert. Das war ein langer Prozess mit vielen, vielen bewussten Entscheidungen. Mittlerweile würde ich sagen, habe ich die neue Gewohnheit, wenn es in einem Team um eine Entscheidungsfindung geht. Und es gibt eine ziemlich klare Tendenz für eine Entscheidung, die mir nicht gefällt. Dann ist meine neue Gewohnheit, dass ich das sage. Das heißt nicht, dass ich nicht eine Entscheidung akzeptiere, die eben jetzt nicht meinem Wunsch gerade entspricht. Sondern mir geht es einfach besser in dem Moment, wo ich zumindest gesagt habe, okay, ähm, wenn das sich so durchsetzt hier, dann mache ich das so mit. Aber ich möchte zumindest einmal in den Raum geben und einmal sagen, dass ich persönlich das nicht für eine gute Entscheidung halte. Und Überraschung, was passiert? Es kommt immer wieder mal vor, dass dann auf einmal auch andere sagen, ja, ich auch nicht, ich habe mich jetzt nur nicht getraut, das zu sagen. Oder dass tatsächlich diese Gruppenentscheidung dann nochmal geändert wird. Und wenn sie eben nicht geändert wird, dann geht es mir trotzdem besser, weil ich da etwas nicht in mich reingefressen habe, sondern einfach meine Meinung mit in den Prozess eingebracht habe. Es lohnt sich, nach Schlüsselgewohnheiten Ausschau zu halten und zu schauen, ob man die verändern kann. Das sind oft dann aber sehr große Veränderungen, Schlüsselgewohnheiten, das sind Gewohnheiten, die viele weitere Veränderungen ganz automatisch nach sich ziehen. Zum Beispiel, wer Sport macht, wer anfängt Sport zu machen und das dann durchhält. Zweimal die Woche Ausdauersport, was weiß ich nicht. Da ist es gar nicht selten, dass dann die Leute gleichzeitig, also sobald sie das drin haben, dann mehr und mehr auch anfangen, sich dann so zusätzlich auch noch bewusster zu ernähren oder ähm, zwischendurch mal kurze Zeiten für Entspannung zu nehmen oder so. Und das braucht gar nicht so viel Aufwand, sondern das kommt quasi mit, weil man diese eine große Schlüsselgewohnheit geändert hat. Woran kann das liegen? Das kann daran liegen, dass man durch diese Gewohnheit auf einmal trainiert, auf sein Körpergefühl, auf seine Gesundheit, auf sein Wohlbefinden zu achten und dass das eben in Fleisch und Blut übergeht. Ich erlebe etwas Ähnliches aktuell eben mit dieser Meditationsgeschichte. Da merke ich einfach, wenn ich dann doch mal zwei, drei Tage nicht meditiere, dann achte ich tagsüber auch weniger auf mich. Dann hänge ich wieder häufiger am Handy, gucke mir irgendwas, also irgendwelche Nachrichten oder sonst was an, wo ich mir denke danach, das war jetzt eigentlich nicht wichtig, aber dies und das, trotzdem hat es mein Gehirn gerade blockiert oder zumindest meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Damit hätte ich eigentlich was anderes machen können. Und wenn ich dann so viel nacheinander mache, vielleicht stresse ich mich damit dann auch noch. Und wenn ich aber mehrere Tage nacheinander eben morgens diese Meditationsroutine wirklich mache, wirklich durchhalte, dann mache ich das weniger. Dann merke ich, ich überlege mir tagsüber viel bewusster, will ich jetzt gerade wirklich aufs Handy gucken oder nicht? Macht es jetzt gerade irgendeinen Unterschied, ob ich weiß, wie spät es ist oder nicht? Wenn es nicht, wenn es keinen Unterschied macht, dann brauche ich auch gar nicht nachgucken. Und auch also irgendwelche Nachrichten, was weiß ich nicht, ist es gerade überhaupt wichtig? Vielleicht ist diese Meditation in gewisser Weise eine Schlüsselroutine für mich weil ich dadurch irgendwie entspannter werde, mehr Fokus habe und darüber eben dann den ganzen Tag lang auch wieder weitere Dinge verändere. Ganz konkretes Beispiel kann ich euch sagen, ist ein bisschen peinlich, denn ich bin ja schon ein bisschen länger groß, aber bis vor kurzem habe ich es nicht geschafft, es loszuwerden, dass ich immer wieder an den Fingernägeln knabbere. Das war tief, tief drin. Ich habe auch als kleines Baby nicht am Daumen gelutscht, nein. Aber dafür habe ich eben... Dann irgendwann angefangen, als Baby sicherlich nicht, hatte ich ja keine Zähne, glaube ich. Aber dafür habe ich dann irgendwann angefangen, eben an den Fingernägeln zu knabbern. Und seit ich regelmäßig meditiere, siehe da, die Fingernägel wachsen. Anscheinend sinkt tatsächlich mein Stresslevel, mein Nervositätslevel, was auch immer. Und das ist auch ein Beispiel dafür, dass es vielleicht auch nicht immer so klappt, wie es in dem Buch eben beschrieben ist. Power of Habit, die Macht der Gewohnheit. Denn Charles Duhigg, der bringt auch tatsächlich genau dieses Beispiel von einer Frau, die an den Fingernägeln geknabbert hat. Und er beschreibt dann, wie sie dann über ihre Nägel geht und dabei dann ein Gefühl der Perfektion fühlt und so weiter. Und die hat das so ähnlich gemacht, wie er das beschreibt, dass sie sich dann äh, eben, ich weiß nicht mehr, was bei ihr der Trigger war, die hat irgendwie rausgefunden, was, was ist das, was sie dazu hinleitet, da eben an den Nägeln rumzuknabbern. Und hat es dann eben geschafft, das mit einer neuen Routine zu überschreiben. Ich weiß nicht mehr genau, was die gemacht hat. Ob die dann da ein paar Atemzüge ganz bewusst gemacht hat oder irgendwas hat sie gemacht. Ich habe das auch versucht. Als ich damals das Hörbuch gehört habe, da habe ich dann auch versucht herauszufinden, okay, was ist das eigentlich, was mich da rumknabbern lässt? Gibt es da einen eindeutigen Auslöser oder so? So wirklich einen gefunden habe ich nicht. Und ich habe dann zwar versucht, mir dann zu sagen, okay, pass auf, immer wenn ich merke, ich bin gerade versucht, irgendwie an den Nägeln zu knabbern, dann massiere ich mich stattdessen kurz im Nacken. Ist ja auch schön, ist auch irgendwie eine Art von Belohnung und dann äh, kann ich mir direkt sagen, hey, super, dass ich das geschafft habe, nicht zu knabbern, dafür bin ich direkt am Nacken noch wieder entspannter, ist doch super. Das habe ich eine ganze Zeit lang immer wieder mal versucht, aber wirklich geschafft, das umzusetzen, habe ich nicht. Und jetzt, zack, auf einmal kommt es ganz von selbst durch die Änderung, durch die Einführung dieser Schlüsselgewohnheit Meditation. Genau. Also das vielleicht auch noch als Gedanken. Es gibt nicht nur diesen einen Weg, ganz bewusst eine Gewohnheit zu verändern. Manchmal kriegt man es auch einfach so geschenkt oder bekommt es eben als positive Nebenwirkung von einer anderen Veränderung. Es gibt übrigens auch etwas, wo man ganz bewusst nicht mit Gewohnheiten arbeiten möchte. Und das ist eben zum Beispiel. Das sogenannte Gehirnjogging, kennt ihr alle. Das ist besonders beim Älterwerden nicht so unwichtig. Und zwar kann man im Allgemeinen sagen, wenn ich mein Gehirn immerzu auf Routine laufen habe und es keine neuen Herausforderungen gibt für mein Gehirn, dann werden Alterungs- und Erkrankungsprozesse wie Alzheimer und Demenz mich mit höherer Wahrscheinlichkeit und schneller einholen und sich stärker auswirken, als wenn ich das Gehirn fordere. Und zwar fordere auch mit neuen Aufgaben. Ich habe neulich von Pepe Peschel das Buch gelesen, Pimp Your Brain, also motze dein Gehirn auf. Und da hat sie eben auch einen Teil drin, wo sie ganz gezielt auch darauf eingeht, wie kann man Demenz vorbeugen und so weiter. Und das geht eben dadurch, dass man dem Gehirn etwas Neues zumutet. Sprich, zum Beispiel jemand, der immer schon Kreuzworträtsel gemacht hat, der kann da mit Kreuzworträtseln nicht mehr viel reißen. Weil Kreuzworträtsel sind für den schon Routine. Hat sie als Beispiel in diesem Buch drin. Der sollte vielleicht stattdessen mal tanzen. Körperbewegungen, Körperkoordination fordern das Gehirn enorm. Vor allen Dingen, wenn es neue Bewegungen sind. Das sollte man übrigens nicht erst anfangen, wenn man eh schon 70 ist und denkt oder merkt, langsam lässt irgendwie die geistige Leistungsfähigkeit nach oder 80 oder wie alt man auch immer ist. Oder bei manchen geht es vielleicht auch mit 60 los, keine Ahnung. Sondern du kannst dein ganzes Leben lang dein Gehirn immer wieder bewusst fordern. Ich merke für mich aktuell zum Beispiel, was ich vorhin schon mal gesagt habe, Yoga, diese Sachen, die ich da mache, das sind ganz neue Bewegungsabläufe, die sind erst einmal sehr herausfordernd. Das dauert eine Zeit lang, bis ich da bestimmte Bewegungsabläufe tatsächlich dann gut machen kann oder irgendwie automatisiert machen kann, weil ich am Anfang erstmal gucken muss, äh, was wie wo muss jetzt dieser eine Arm und dann, ach so, die Hand macht da und ne? <lacht> da gibt es ja auch zum Teil die verrücktesten Übungen. Aber das ist richtiges Gehirnjogging. Der Hirnforscher Manfred Spitzer hat einen anderen Tipp für ältere Leute. Eine Fremdsprache kann man natürlich lernen. Man kann andere Menschen kennenlernen. Jeder Mensch ist eine neue Herausforderung. Und so weiter und so weiter. Und so kann man sein ganzes Leben lang sein Gehirn trainieren, dafür sorgen, dass es sich immer besser vernetzt und so weiter. Und so kann man eigentlich sein ganzes Leben lang auch dafür schon vorarbeiten, dafür vorsorgen, dass das Gehirn, ich sage jetzt mal so ein bisschen platt, lange gut hält. Wenn du zum Beispiel 25 Jahre alt bist und die nächsten 40 Jahre kontinuierlich dein Gehirn immer wieder forderst, immer wieder weiterentwickelst, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass du längere Zeit keine großen Probleme mit Demenz und so weiter hast. Eine Garantie gibt es natürlich nie, aber wenn jemand sagt, ich möchte heute schon dafür sorgen, dass es mir auch in Zukunft noch gut geht, ist das eine der Möglichkeiten. Der Hirnforscher Manfred Spitzer hat für ältere Leute einen ganz, ganz klaren Tipp, wenn sie ihr Gehirn fordern wollen, und zwar sagt er, schaffen Sie sich Enkel an. Also weil er sagt, Enkel, die sind irgendwie immer wieder komisch, die sind immer wieder herausfordernd, die haben irgendwie andere Gedanken im Kopf als man selbst und so und bis man die mal versteht, da hat das Gehirn ganz schön viel Arbeit. Ja, also wie gesagt, soziale Beziehungen, das ist etwas, neue Menschen kennenlernen ist etwas, was das Gehirn oft sehr fordert, nicht oft, wahrscheinlich immer. Bei Pepe Peschel habe ich eine Übung gefunden, die fand ich gut, die gebe ich euch auch mal mit als Idee und zwar einfach, Irgendein Wort nehmen und dann versuchen, mit den Anfangsbuchstaben dieses Wortes einen Satz zu bilden. Sie hat das Beispiel drin aus dem Wort Alphabet. Aus den Anfangsbuchstaben kann man den Satz machen, alle lustigen Politiker haben am Bauch eine Tätowierung. Wäre eine Möglichkeit. Und so kann man aber sich auch andere Sachen suchen. Kann man sich auch die Zeit mit vertreiben. Falls du Kinder hast, da gibt es, glaube ich, jede Menge Möglichkeiten, dann irgendwelche, Spiele zu machen, auch im Stau, auf der Fahrt in den Urlaub, was weiß ich nicht. Da gibt es auch in dem Buch von Pepe Peschel noch jede Menge Möglichkeiten. Das ist eigentlich gar nicht für Kinder ausgelegt, aber da kann man viel, glaube ich, mit, äh, mit drauf anwenden, auch für den Umgang mit Kindern, für den Zeitvertreib. Okay, soweit vielleicht mal ein paar Gedanken und Informationen und Erfahrungen zum Sinn und Unsinn von Routinen und Gewohnheiten. Jetzt darfst du für dich selbst überlegen, gibt es Gewohnheiten, die du verändern möchtest, was könnte der Auslöser sein, was könnte der Trigger sein, was könnte eine bessere neue Alternativgewohnheit sein oder gibt es andere Gewohnheiten, die du neu einführen möchtest gegen den Widerstand des alltäglichen Lebens und gegen die Beharrungskräfte des Alten, die in dir, aber auch um dich herum dich von neuen Gewohnheiten erst einmal abbringen können. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Umsetzen und danke dir fürs Zuhören. Ich tag, die Vorschau Danke dir fürs Zuhören. Auch das darfst du natürlich gerne zu einer Gewohnheit machen, genauso wie das Teilen, das Liken, das Weitererzählen an deine Freunde, Kollegen, Verwandte. Vielleicht sind da noch Leute dabei, für die das Thema interessant sein könnte. Die erwähnten Bücher verlinke ich wie immer unten drunter in den Shownotes. Das Buch von Charles Duhigg, Die Macht der Gewohnheit. Dazu gibt es natürlich einen Affiliate-Link, sprich, wenn ihr das Buch über diesen Link kauft, dann ändert sich für euch nichts am Kaufpreis, aber ich bekomme eine kleine Provision von Thalia bzw. Amazon und das hilft mir, den Podcast zu betreiben. Das Buch von Pepe Peschel, Pimp Your Brain, da gibt es nicht nur einen Affiliate-Link, sondern auch einen Link in meinen eigenen Shop, denn das Buch ist im Humboldt-Verlag erschienen und deshalb kann ich es da aufnehmen als Humboldt-Autor. Damit unterstütze den Podcast dann noch mehr als über den Affiliate-Link. Nächste Woche geht es um das Thema raus aus der Esslustfalle. Und zwar mit der Ärztin und Autorin Silke Rosenbusch. Sie hat eine 21-Tage-Challenge entwickelt, wie man, ja, was kann man da machen? Wie man eigentlich sein Belohnungssystem wieder so umprogrammiert, dass man nicht ständig auf die Schokoladeversuchung hineinfällt oder auf den nächsten Bürger oder immer wieder in diese Situationen kommt, wo dann nur noch Fast Food helfen kann für... Die innere Zufriedenheit. Es geht dabei nicht nur um richtig, richtig, richtig esssüchtige Personen, die äh, auch schon wissen, dass sie ein Problem mit dem Essen haben, sondern es geht auch grundsätzlich darum zu verstehen, wie funktioniert eigentlich mein Belohnungssystem im Gehirn? Was passiert da, wenn ich zum Beispiel hochkalorische Nahrung esse? Warum sind da bestimmte Dinge so verführerisch? Warum ist es dann so schwer? manchem auch zu widerstehen. Und wie kann ich das eigentlich schaffen, meine Ernährung so umzustellen, dass es mir damit gut geht? Dass ich nicht mehr ständig irgendwelche Gelüste, irgendwelche Cravings, ein Verlangen habe und dass ich mich wirklich satt fühle und gleichzeitig aber auch meine psychische, emotionale Zufriedenheit steigern kann. Das ist das besonders Spannende. Essen ist ja sehr, sehr stark in dieser Verbindung von... Körper und Geist, Psyche, Gefühl. Ich persönlich kenne das auf jeden Fall. Essen kann mich glücklich machen. Wenn ich nicht genug zu essen bekomme, dann bin ich kein so angenehmer Zeitgenosse. Das betrifft, glaube ich, auch viele andere. Und Silke Rosenbusch, sie hakt genau da ein, genau an dieser Schnittstelle, wie Essen einerseits für den Körper wichtig ist und andererseits eine große Rolle für die Psyche spielt. Und das Ganze dann mit einem Blick auf die wissenschaftliche Forschungslage. Aber ich will nicht zu viel verraten. Ich kann auch gar nicht zu viel verraten, denn das Gespräch mit der Silke führe ich erst in ein paar Tagen. Das heißt, jetzt gerade weiß ich noch nicht genau, wie es verlaufen wird, aber die Themen, die ich gerade angesprochen habe, die werden auf jeden Fall drin vorkommen. Also, falls Essen in irgendeiner Form eine Bedeutung hat für dich, dann höre dir gerne den Podcast nächste Woche wieder an. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Das Interview nächste Woche wird mit Sicherheit wieder spannend. Freut euch drauf. Bis dahin. Ciao.